0: Dios bendiga a cada uno de ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que Dios nos concede el momento de estar en su casa y sintámonos satisfechos, contentos por el privilegio. En esta hora hay personas que quisieran estar aquí, pero no les es permitido. Quizás aquellos que están en un hospital en cuidados intensivos quizás quisieran estar aquí aquellos que están en, en una cárcel que ya tienen meses que no ven rayos de sol quizás quisieran estar aquí quizás aquellos que están en los sepulcros y sus almas están en sufrimiento ellos quisieran estar aquí para Alabar al Señor, así es de que tenemos un gran privilegio nosotros. Diga conmigo qué privilegio el mío estar en la casa de Dios. Vamos a tomar la palabra de Dios en el libro de los Salmos. 138 y versículo 8. Dice así la palabra del Señor Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia oh Jehová es para siempre No desampares la obra de tus manos Quiero leer también Romanos capítulo 8 Y versículo 28 dice así y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados el día de hoy yo le voy a estar hablando la misión en nuestra vida siéntese gracias ese es el tema que le voy a compartir la misión en nuestra vida David dice aquí: Jehová cumplirá su propósito en mí. David había entendido que él venía a, su, a esta vida con una misión que cumplir. Y ustedes ven la vida de David cómo se, cómo se desarrolló desde, desde niño desde joven cuando su padre lo envió a la montaña a cuidar ovejas allá este joven lo vemos adorando a Dios luego que es ungido el rey lo pone a que alabe que adore a Dios en la casa del rey cuando ya es rey él tenía esa tendencia a adorar. como trajo el arca del pacto a Jerusalén? Y mientras trasladaba el arca del pacto venían adorando. Porque esa es la, la misión de nuestra vida. Fuimos creados para adorar. Diga conmigo, fui creado para adorar soy un adorador diga entonces David uno de, de la misión en su vida es adorar adorar a Dios vemos allí en la Biblia cómo como Dios eh, pidió que se le adorara y así como él dijo que había que adorarlo los que entendieron la misión en su vida así lo hicieron dedicaron su vida para adorar porque podemos venir a adorar nosotros a, a, a la casa de oración a una reunión en familia quizás en congregación adoremos pero nuestra vida tiene que ser más que eso más que, que reunirnos para adorar nuestra vida tiene que ser una vida completa de adoración con nuestros actos con nuestras actitudes debemos de adorar tenemos algunos ejemplos de hombres que nos enseñan la adoración uno de ellos es es Abraham Abraham Dios le habló y le dijo quiero que me des a tu hijo a tu único a quien amas lo quiero allá en un sacrificio en el monte Moriá. entonces Abraham sin pensarlo más porque él era un adorador fue a la montaña no le, no le dijo a Sara nada porque entonces Sara se hubiera muerto antes porque Sara se murió cuando vinieron de adorar porque cuando Abraham le dijo, Jehová me pidió a Isaac y me lo pidió en el monte Moriath, ya cuando, ya cuando llegaron de adorar y se murió Sara. Si se lo cuenta antes, se muere antes. Entonces Abraham, como él era un adorador, tomó su hijo, tomó leña, tomó un cuchillo, y se, se encaminaron al monte. Allá en cierto lugar dejó a sus criados, y la palabra que les dice es, espérenme aquí, porque yo y el, y el muchacho vamos a adorar. ¿A qué iba Abraham a adorar al monte? Y llevaba un cuchillo, llevaba leña, y llegó al monte, puso unas piedras, puso la leña, agarró al muchachito y lo, lo tiró sobre la, leña, sobre la leña porque Dios había pedido que se le presentaran así las ofrendas. Entonces, Abraham está con el cuchillo en su mano porque Dios le ha pedido esa ofrenda, esa adoración y cuando él levanta su mano para decollar al muchacho, para dárselo a Dios en adoración a, al que él ama al único hijo que tiene en la vejez el Señor le habla y le dice no le hagas nada porque dice la palabra que dice Hebreos que era que Dios estaba probando a Abraham Dios lo sabía Abraham no lo sabía no, era, no, no sabía que era una prueba él sabía que tenía que adorar y de esa manera iba a adorar entonces vemos aquí que Abraham adoró en obediencia porque allí se resume todo adoró en obediencia entonces la adoración debe de ser en obediencia no solo en eso de presentar al muchacho usted tiene que vivir adorando a Dios en su obediencia porque lo poco que yo sé es que la gente viene a los templos se arrodilla y, y dice que adora pero yéndose de, del templo, continúan una vida de desobediencia. Continúan de, en desobediencia. Entonces, simularon obedecer. Cuando uno solo obedece en la casa de Dios, y ya la demás parte de la vida no obedece, uno solo simula obedecer. Entonces es cierto que venimos a adorar, pero yendo de aquí, su vida, mi vida, tiene que ser obediente siempre en lo que Dios dice. Y de esa manera yo estoy cumpliendo la misión en mi vida, adorar. Usted lo dirá cómo vive saliendo de aquí. Porque si no, solo vino a simular, a simular a adorar a simular obediencia. Allá en el monte solo estaba Abraham, el muchacho y Dios. En su casa, en su trabajo, en el camino, solo está usted y Dios. Porque aquí en el templo somos bien obedientes. Adoramos porque nos están los ojos de todos están sobre nosotros. ¿Pero qué cuando estoy solo? ¿Qué, hermana, cuando usted está sola? ¿Cómo anda la adoración? Y dije que la adoración se resume en obediencia. Abraham lo hizo por obediencia a Dios que se lo pidió. Y allí vemos también a otro hombre adorando y este es Job. Eso de Abraham está en Génesis 22. Solo tomen nota. Genesis 22.5 Joc 1.20 dice que a Jok le había comenzado la prueba. Dice que le, le, vinieron y le mataron sus hijos. Le quemaron su hacienda. Le, le mataron las ovejas, el ganado, los camellos. Ya ven, ya habían muerto sus hijos, había estaban estaba quitándose el patrimonio de Job. Pero dice la palabra que Job, cuando le llegó esas noticias, lo que hizo fue adorar, porque él había entendido bien la misión de su vida, él lo que hizo fue adorar. Entonces cuando usted está pasando prueba, que el enemigo se ha levantado contra usted y usted está probado llámese esto una enfermedad o, eh, un fracaso en el negocio o en la familia o en su vida si usted ha entendido la misión de su vida usted lo que tiene que hacer es adorar adorar recuerdo cuando cuando nos nos, nos desalojaron de la casa de Dios que, que en la cual estábamos antes. Me llamó un pastor de Estados Unidos que Dios le había hablado en el matutino que ellos celebraban a las 4 de la mañana, que a las 4 de la mañana eran las 3 allá, y Dios le habló en la oración que él tenía y le dijo háblale al Pastor Mauricio Ávila en la Unión El Salvador y dile que lo que tienen que hacer es adorar, que me adoren. Y fue entonces cuando pusimos las 24 horas, los 7 días de adoración. de y noche adorábamos. Entonces cuando usted esté pasando una prueba, si usted ha entendido la misión de su vida, lo que tiene que hacer es adorar adorar y, y el enemigo que lo está acechando cuando ve que, que cuando él viene y lo acecha, le quita una cosa usted lo que hace es adorar viene y le quita otra usted lo que hace es adorar viene y le quita la salud lo que usted hace es adorar alguien, alguien piensa que porque es cristiano no tiene que venirle nada ninguna prueba y alguien piensa que porque es cristiano no debe de morirse y ahí es donde hay mucho hay mucho cuestionamiento tocante a la muerte de algunos hombres de Dios como este cantante adorador de Guatemala Julio Melgar, ahí escriben tanto comentario porque como como diciendo, ¿a dónde estaba su Dios? ¿Qué pasó con su Dios? ¿Por qué lo dejó morir? Aquel evangelista que que con una palabra los brujos salían corriendo. Héctor de la Cruz se murió y Dios le dijo. Mañana a la una te llevo. Quiero tener, quiero te, tenerte conmigo. La gente, la familia se puso en oración. Y algunos dijeron: ¿y qué pasó con el Dios de él? ¿Por qué lo dejó morirse? No, Dios se lo llevó porque lo quería tener junto a él. Aquí en la tierra le dijo: está sufriendo mucho. Se lo llevó. Entonces, alguien cree que morirse es un fracaso que Dios no pudo o que Dios no respondió pues porque se murió es que Dios se lo llevó para tenerlo en su presencia no lo creen así entonces Job había entendido que la prueba era para adorar y dice, dice que Job adoró y dijo Job en su adoración Jehová dio y Jehová quitó sea bendito el nombre de Jehová entonces cuando porque hay cosas que Dios nos las da a nosotros pero también como él la dio él la puede recoger y no se vaya a poner molesto como al niño cuando le quitan el juguete más si es un juguete prestado porque cuando los niños llegan a la casa ajena le prestan el juguete y quiere llevárselo no niño tiene que dejarlo en casa <risa> y ahí va molesto entonces igual Dios quizá le ha dado algo a usted en la vida y cuando él le place quitárselo se lo quita usted tiene que tiene que hacer adorar vivir adorando pero hay tanta gente que se resiente y ya no quiere servir a Dios por lo que le está pasando es cuando más tenemos que adorar a Dios y allí vemos a Moisés también otro hombre que en el desierto en un desierto donde había mucho sol no habían frutas no habían restaurantes desierto con una gente hostigadora que le hostigaba queremos agua, queremos agua queremos pan, queremos carne eh, una gente que molestaba al pastor lo molestaban mucho y él hizo una oración y le dijo a Dios tu presencia tiene que ir conmigo porque de otra manera no, no nos lleves de este lugar y dice la palabra que cuando Dios se le presentó en una zarza Moisés adoró a Dios ahí en el desierto entonces cuando estemos pasando desierto Escasez, que no hay, no hay restaurantes, no hay remesas, no hay trabajo, el empleo lo quitaron, que quien sostenía ya no sostiene, eh, que la empresa se vino al piso, eh, ya no hay finanzas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? Adorar, adorar, hermano porque tenemos la misión en la vida adorar y también veo un ejemplo en una mujer llamada Ana esta mujer llamada Ana dice la palabra que no tenía hijos su vientre era estéril y su esposo debido a que ella no daba a luz hijos se buscó otra porque éste quería hijos se buscó otra mujer y esa otra mujer sí estaba dando a luz hijos. Entonces esta mujer fue al templo, postrada en el, ahí en el altar, adoraba al Señor, le pedía a Dios el milagro, le hizo un voto en la adoración, si me das un hijo yo te lo entrego a ti. Y dice la palabra que cuando Ana tuvo a, a, al niño y le puso por nombre Samuel, después de que ya le quitó la leche dice la palabra que Ana trajo unos becerros y al niño al altar y vino con aquella ofrenda a Dios y trajo al niño y lo entregó a Dios y le dijo a ti te lo pedí, tú me lo distes ahora yo te lo entrego a ti y dice la palabra que Ana adoró allí entonces la adoración tiene que ser después de un milagro, después que Dios nos dio lo que pedimos. Hermano, no, no se quede así después de que, ya, de que ya está bien. Ya Dios ya le dio lo que usted pidió una vez. Ya le dio la casa, le dio el carro, le dio familia, le dio el, la visa, le dio la residencia, la ciudadanía le dio el esposo que quería, le dio el dinero que quería, ahora que ya está bien, ¿qué tenemos que hacer? Adorar. ¿Por qué vamos a adorar? Porque Dios nos dio. No se vaya, no se vaya cuando ya está bendecido, cuando ya está completo, ya, ya, ya consiguió lo que quería, por lo que había venido. Adoremos, hermanos, porque Dios nos ha dado la misión de adorar en Mateo capítulo 2 11 también nos nos dice algo ahí cómo tenemos que adorar San Mateo 2 11 dice así y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Estos eran los tres le, los tres reyes que llegaron a visitar a Jesús cuando, el niño, cuando Jesús estaba niño. Dice que vinieron desde de, de tierras muy lejanas y cuando llegaron lo que hicieron fue postrarse ante el niño y cuando están postrados ante el niño le adoran y en la adoración dice que abren sus tesoros y le ofrecen presentes al niño que le presentaron oro incienso y mirra eso es adorar adorar es postrarse Adorar es ofrecer, ofrecer tesoros, el qué? oro, incienso y mirra, eso lo llevaban al niño, entonces uno tiene que aprender a adorar, tiene que adorar dando de lo que uno tiene, porque la gente, la gente divorcia, divorcia el dar con lo con adorar entonces usted tiene que aprender a adorar trayéndole a Jesús una ofrenda no crea que ese es invento de los pastores no ese es invento de Dios, está en la Biblia lea la Biblia que los que adoraron ofrecieron a Dios entonces usted tiene que aprender a adorar trayéndole a Dios un presente cuando usted venga a la casa de Dios, te diga que le voy a llevar a Dios. Ese canto que no sé quién lo compuso ese canto que digo, "No tengo nada que ofrecerte." No, ¿por qué no? ¿Por qué no va a tener algo que ofrecerle? Tiene que ofrecerle. Porque de lo que Dios, de lo que Dios nos ha dado, de eso tenemos que darle a Él eso dijo Salomón de lo recibido de tu mano de eso te damos entonces eso es adoración eso es lo primero la primera misión de nuestra vida ¿se les quedó? ¿cuál es la primera misión? adorar hermanos convirtámoslos en unos adoradores adoradores en espíritu y en verdad eso quiere decir que no estamos idolatrados que la adoración solo es en un lugar. Porque aquella mujer dijo que en este monte, nuestros padres dijeron que en este monte había que adorar. Porque la gente, en tiempos antiguos, cuando había una manifestación de Dios en un lugar, ese lugar como que lo idolatraban y iban a adorar solo en ese lugar, como que Dios estaba solo ahí. Entonces la, la mujer esta dice que los padres les enseñaron que en ese monte tienen que adorar y Jesús le dice que el padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tiene que ser en todo lugar, hermano. Su casa, su dormitorio, su oficina su negocio el camino te tiene que ir adorando porque usted se ha convertido en un adorador mis ángeles que decía en la vigilia si no vienen a adorar y a cantar ¿qué andan haciendo aquí y, y miren hermanos nosotros estamos perseverando por aquello de que vamos para el cielo. Pero si usted abre la Biblia, en, en, lee la Biblia, Apocalipsis 4, 10, 14, 7, allá lo que hay es adoración. Entonces, si yo aquí no me ejercité, no aprendí a ser un adorador, ¿qué ando haciendo? ¿Para donde es que voy? Porque si voy para el cielo tenemos que ser adoradores y si usted no le gusta adorar porque a quien no le gusta adorar y entonces hermano ¿para dónde va? ¿Qué, ¿cuál es la idea? que usted piense que va a ir al cielo y va a andar como aquí paseando porque hay hermanos que vienen vienen aquí va a este lugar, lugar pero no no de, de culto de adorar nada la idea es pasear tranquilo va y y en otra oportunidad les voy a dar algunas indicaciones, lo que no debe de hacerse aquí. Entonces, pero aprendamos a adorar. Que le guste adorar. ¿Cómo, cómo, cómo vimos esto lo primero que.? ¿Cómo, cómo adoró Abraham? Entregando lo que amaba. ¿Cómo adoró, adoró Job? en el momento de la prueba ¿cómo adoró Moisés? en el desierto ¿cómo adoró Ana? entregando lo que Dios le había dado a su hijo ¿cómo adoraron los reyes magos? trayendo oro un día les voy a pedir que que den esas cadenas los, todos los relojes de oro que den todo eso que lo ofrenden a Dios cuando estábamos construyendo hicimos eso cuando estábamos construyendo el templo fui a vender todo el oro allá a Santa Rosa y, y, y traje una ofrenda de, de 1700 dólares del todo el oro que dieron los hermanos y como estábamos siendo transmitidos por radio circuito cerrado hubieron comentarios en la ciudad el pastor le robó el oro a la gente entonces en el cielo hay adoración hermano adoración adoración y adoración y adoración en el cielo en el cielo hay adoración hermano ¿para dónde va usted? para el cielo entonces va usted a adorar entonces tiene que gustarle adorar aquí. Haga, haga lo, que, lo que hicieron estos que nos enseñan la adoración. Ahora veamos, en segundo lugar, la otra misión de la, de la vida nuestra. Es cumplir la gran comisión. Abra conmigo Génesis 12, versículo 3. Ahí está la misión dice así pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré e engrandeceré tu nombre y será bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y dice que y se fue a Abraham como Jehová le dijo Entonces, la misión en nuestra vida es cumplir la gran comisión Dios le dice a este hombre que lo va a bendecir y que Toda la familia de la tierra, dice, no solo de la unión, no solo de la colonia, del barrio, dice, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Esa es una misión, una misión que había que cumplir esa gran comisión. El Señor Jesucristo lo repite ya en San Mateo. 28. Esto se lo dice el Señor a sus discípulos antes de irse al cielo. Jesús se les acercó y les habló diciendo, Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto les dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, tenemos una misión en la vida y es cumplir la gran comisión. Cumplir la gran comisión es llevar el reino de Dios, llevar el Evangelio a todas las familias de la tierra. Esa misión tiene que cumplirla aquellos que componen la iglesia, los hijos de Dios. Hermanos, aligerémoslos porque el malo también está cumpliendo la misión. Ellos están aligerándose porque ellos quieren convertir al mundo que sea malo. Ellos ya se metieron a las escuelas a enseñar su doctrina están en el gobierno ¿eh? están invirtiendo plata para que se cumpla no nos vaya a pasar nosotros que cuando comencemos ya llegamos tarde tenemos que cumplir la gran comisión comenzando a evangelizar a adoctrinar a cristianizar a los niños primero a los jóvenes y luego a todos tenemos que empezar a cristianizar ¿quiénes? nosotros hermanos ustedes han de decir el pastor el pastor es el de esa misión esa esa, esa ideología viene del catolicismo que la gente dice es el sacerdote y ahí dejan al hombre que toque la campana que abra el templo vea que cante porque antes así era hoy ya cantan otros ¿va? que cante y que dé la misa es ideología de la religión tradicional entonces la, la gente como solo cambia de religión va de lo católico a lo evangélico y siguen con la misma creencia y ahí está que nadie quiere cumplir la misión todos, todos los hijos de Dios, tenemos que comenzar a llevar este Evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Amén, gracias, hermano. Tenemos que cumplir esta misión. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted está haciendo algo en pro de, del reino de Dios en la tierra? ¿Qué está haciendo usted en la tierra para extender el Evangelio? Ya que el Señor dice, dice el Señor hablando de la gran comisión de Mateo 24, 14, dice así, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? Cuando el Evangelio sea predicado en toda la tierra. ¿Cuántos quieren ustedes que sea el fin ya? Prediquemos la palabra. Su colonia debe de saber del Evangelio. Su familia debe de saber del Evangelio. Bueno, Dios no nos ha mandado en sí a convertir porque quien convence es el Espíritu Santo pero si sí nos ha mandado a presentar el Evangelio usted está aquí porque a alguien le presentó el Evangelio y usted correspondió a esa palabra por eso está en el Evangelio entonces así como hicieron con usted usted debe de hacer también con otros entonces cumplí la gran comisión vemos en la Biblia que Abraham hizo lo que tenía que hacer el problema es que cuando ya falleció Abraham ahí paró los judíos no cumplieron la gran comisión el ejemplo está en el libro de Jonás cuando Jonás fue enviado a una gran ciudad pecadora Jonás dijo no yo no voy es que esos pecadores dijo, quizás se crean y se arrepientan y, y no, no, no quiero eso que, que, que Dios los perdone no, yo no voy y Dios lo mandó a esa gran ciudad llamada Ninive y él agarró para Tarsi obligado fue él no quería ir es más no, no fue si quien lo llevó quien lo llevó allá fue el pez porque él no, no, no él no fue y el pez se lo tragó y lo llevó para allí. Y enfrente de las playas de Ninive lo lanzó. Y los ninivitas vieron que un pez había dado a luz un hombre. Y como ellos eran idólatres, al dios pez dijeron un diosito. y este este Jonás todo vea cómo debe haber salido de Jonás ¿verdad? empezó a gritar dentro de 40 días esta ciudad va a ser destruida corría sin micrófono sin nada es como estoy yo aquí dentro de 40 días esta ciudad va a ser destruida y ahí iba amigo. dentro de, de 40 días esta ciudad va a ser destruida y fue a decirle al rey dentro de 40 días esta ciudad va a ser destruida y el rey recibió la palabra y puso todo el mundo en ayuno un ayuno forzoso ese ayuno no era voluntario era forzoso porque todo el mundo no tenía que comer hasta los animales pusieron a ayunar ayunaron los perros y los gatos y los pericos y todo nada comieron y Dios, y se arrepintieron. Y Dios vio y se arrepintió de destruirlos. El mensajero este, que no quería, se había ido a lo alto para ver cuando Dios empezara a quemar la ciudad. Porque él dijo: Va a ser como Sodom y Gomorra y me voy a dar gusto verlo como arden. Y allí estaba él esperando que empezara a arder la ciudad. Y Dios había cambiado de parecer. Y dice la palabra que que Dios hizo que le creciera una parra de, de calabaza, le creció rápido para que le hiciera sol, sombra al sol que estaba, estaba quemándose. Y dice, dice la Biblia que Dios le mandó un gusano, porque Dios usa los animales, usó al pez, dice, va, dice que Dios había preparado un pez, que se lo tragara, y dice la palabra que Dios había preparado un fuerte viento. Y Dios había preparado también un gusano. ¿ve? ¿Eh? Póngale oído a esto que estoy diciéndole porque estoy enseñándole la palabra. Dios prepara peces para que te tiren a donde, a donde no quieres ir. Y Dios prepara vientos para que te tiren al mar. Y si estás tan cómodo y cómoda con una parra de calabazo que te está haciendo sombra como estaba Jonás... Dios mandó un gusano yo no sé si el gusano ya está al pie de, de al pie de tu tienda porque miren hermano si solo es que Dios diga y las cosas se caen una hermana una vez llegó a la iglesia y me dijo pastor yo quiero que venga a orar a mi tienda una tienda que estaba frente al frente del parque me dijo, mire, mire, pastor, me dijo, esta semana, ¿sabe cuál fue mi vender? Una sierrita de cortar hierro. ¿Me voy a mantener yo con eso? No, le dije Pues, fui a orar, pero una de sus hijas me dijo, y hoy le voy a contar por qué es que está pasando esto aquí, me dijo es que mi mamá me dijo antes que usted viniera trajo un brujo y hay gente que así piensa hacerla con Dios y con el malo trajo un brujo me dijo y el brujo anduvo haciendo son medio ahí y antes de irse dije que le dijo el día que rompas este acuerdo conmigo se te cae todo y la hermanita esa le creyó al brujo antes que a Dios y se le cayó todo. Solo es que Dios se quite del asunto y se cae todo. Pero Dios en el asunto prospera todo. ¿Cuántos creen? Porque Dios hace prosperar la familia. Dios hace prosperar lo que, lo que nos ha dado. Entonces, que esté Dios ahí. Entonces, tenemos que cumplir la misión mientras nosotros nos dedicamos a servirle a Dios a cumplir la, la gran comisión Dios se encarga de uno yo recuerdo cuando comenzamos nosotros a predicar el evangelio porque nosotros el pastor de nosotros nos lanzó vayan así era antes así se abrían iglesias antes vayan y a mí me mandaron a un lugar de San Matías yo le dije al, al pastor pero yo, yo no soy predicador yo yo no, no sé hablar la vez pasada que me pusieron allí a un grupo de jóvenes que les hablara a llorar me puse me consterné tanto en en que me pusieran a hablar que me puse a llorar me tranqué ya no pude hablar entonces ¿qué, qué, qué, qué cree? le digo que voy a llorar allá no me dijo, delante de los amigos no vas a llorar. Y fui. Ahí está una iglesia, de, de las iglesias más grandes del, del sector. Muy bonita la iglesia. La, la misión la cumplí. Y, y solo era yo y un hermano mío, el cristiano. Y llegamos porque pusimos metas. Pusimos metas, cuando ya habían muchos creyentes, pusimos metas a que no hubieran impíos en el cantón. Esa era la meta. Le pusimos oración, oración, ayuno, vigilias, a que no hubieran impíos en el cantón, solo cristianos. Y hermanos, preciosísimo, cuando yo salí a visitar, todos aquellos hermanos con la radio encendida, con las grabadoras encendidas, puros himnos. Solo había una familia que saben qué hizo, irse del cantón. Porque vio que no podía con los creyentes. Porque si no la visitaba uno, la visitaba otro, otro y otro. Y, y ellos eran católicos fieles que dijeron no, no vamos a cambiar nuestra religión y mejor se fueron. Cuando, cuando nosotros nos dedicamos a, a cumplir la gran comisión, entonces Dios cuida de nosotros. Téngalo por seguro. Si usted quiere dedicarse a trabajar a la obra, quiere ir a abrir una iglesia, yo lo envío ahora. Yo no le voy a dar ninguna ofrenda. Es que esa es la fe. Ahora el que quiere trabajar en la obra dice ¿y cuánto me van a dar? Me van a conseguir casa, me van a dar carro. Unos pastores me dicen habemos, me dijeron, 13 pastores graduados con dip, ahí tenemos el diploma estamos esperando que nos den iglesia estamos graduados y uno de ellos dijo sé que ustedes pertenecen a una misión de Estados Unidos eso quiere decir que hay plata yo dijo uno quiero un carro yo quiero dijo un equipo de sonido otro dijo yo quiero un terreno y un templo y yo solo oyéndolos yo dijo que era una buena ofrenda los trece pastores graduados porque hay cre alguien cree que porque ha ido al instituto bíblico siete años ya es pastor sin ser llamado es que el pastor es porque tiene ovejas el que, tiene, el que no tiene ovejas no es pastor. Es como que usted diga, yo pertenezco a, al equipo, ¿cómo se llama el de, el de la Unión? El Balboa, ya no se llama así. Ciclón se llama. Vaya. Vaya que usted diga, yo, yo soy del ciclón. ¿A ¿Cuándo lo he visto? No, usted tiene, si usted es equipo usted mete goles y, y está reconocido pues así es esto aunque no le digan pastor pero si usted tiene oveja que está cuidando es pastor, pastora entonces vemos aquí que Pablo entendió bien esto de cumplir la misión en Hechos 26, 18 Hechos 26, 18. Miren cómo, cómo Pablo entendió bien la misión. Porque el Señor le dijo para que abra los, sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en, en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo entendió bien el la, la gran comisión que él había sido llamado para cumplir la gran comisión él tenía que ir a abrir ojos a convertir de las tinieblas a la luz los atados por Satanás que se vinieran para Dios para que ellos recibieran fe perdón de pecado y herencia esto es cumplir la misión entonces nosotros hermanos oígame usted tiene que estar trabajando en esto hermanos los niños necesitan que se les enseñe de Dios no cometamos el error que cometieron muchas personas en el pasado dejaron una generación sin Dios nadie les habló nadie se preocupó por ellos nadie los llevó a la iglesia y se quedaron sin Dios una generación que se quedó sin Dios y esa generación es la mala que está ahorita que está matando descuartizando porque no tienen temor de Dios nadie los evangelizó entonces yo felicito a aquellos que están cuidando niños que están cuidando jóvenes los jóvenes de esta iglesia están trabajando con el plan uno más para Cristo, ¿verdad? cada quien está eh, discipulando a otro, ganándoselo para Cristo, encarrilarlo en, en el camino de Dios, más tarde ese joven, lo que han hecho con él, él lo va a hacer con otro, y así es, no perder el hilo, porque en la gran comisión eh, yo tengo que equipar a los salvos para que sirvan a Dios todo aquel que salvo hay que equiparlo para que sirva a Dios y ese que está sirviendo a Dios tiene que equipar a otro para que sirva a Dios y de esa manera vamos a convertir la iglesia en servidores de Dios el reto es que usted empiece aquí para alguien el hermano mayor cuidando al menor cuando yo estaba niño ya niño grandecito me, me ponían a cuidar a los pequeñitos y ese era trabajo difícil yo prefería mejor ir a otra cosa pero que no me dejaran cuidando a mis hermanitos porque quedaban baterías mis hermanitos y como tenía prohibido darles tenía prohibido entonces así es en, en, en el Evangelio el hermano mayor que cuida el menor tú tienes que estar encaminando a otro enseñándole cómo se sirve tomándolo de la mano y llevándolo funciona más eso uno a uno y cuando ya formamos a este este ya se bautizó, ya lo desintoxicamos espiritualmente y ya lo dejamos trabajando, sirviendo en un ministerio. Entonces venimos y agarramos otro. Y ese agarra otro y el otro otro. Y de esa manera tenemos una iglesia cumpliendo la gran comisión. Una pregunta usted está haciendo algo así porque usted hermano el señor nos manda a llevar su evangelio primero a Jerusalén nuestro Jerusalén es la casa la casa suya ahí es donde usted tiene que comenzar a ganarse los suyos para Cristo los de casa para esto es un trabajo un poco difícil porque uno como que es bueno pero afuera donde no me conocen allá soy bueno pero allí en la casa nadie me cree pero ¿por qué no me creen? ¿por qué no me creen en la casa? porque me conocen ¿quién soy? va? <risa> Me conocen quién soy, entonces no me creen que soy. Pero cuando han visto lo que Dios ha hecho en mi vida, el cambio, la regeneración, la resurrección que ha habido en mi vida, y los que me conocían hoy me conocen, entonces dicen: No tengo nada que hablar. Poderoso el Señor, si sí salva, si sí sana no tengo nada que abrir mi boca contra este porque tiene testimonio de la conversión en cristo pero cuando me conocen que hace semana ha estado grosero insoportable <risa> he estado insoportable en la casa y el domingo así encarado sin decirle a nadie Agarro la santa y sagrada palabra, me la pongo aquí y voy para la casa de Dios. Miren a dónde traigo la Biblia. ¿ve? Entonces, la demás parte de la familia queda diciendo, va, todos quedan comentando allá, se va el santo. disfrutemos ahora que no está no, así no vamos a convertir a nadie así nadie va a creer yo sé que es difícil convencer a la gente y que crean en uno pero estemos sin cuidado solamente hagamos lo que hay que hacer lo que lo que debemos de hacer Invitémoslo, hermano, no pare de invitar a los suyos. Le va a doler mil veces, hermano, quizás más de mil veces, el último gran día, cuando todos nos presentemos delante de Dios. Y el Padre diga, apartado de mí, hacedores de maldad. No los conozco y a usted le digan venid bendito de mi padre y a su familia le digan no los conozco y los que han leído la palabra de Dios lo que le va a acontecer a aquellos que vayan a la izquierda van por la eternidad al sufrimiento por la eternidad ni un minuto hay de descanso Ahora que estamos vivos, ahora que se puede, trabaje con los suyos, ore por los suyos, trate de salvar a los suyos. Acuérdese de dónde está alguien. Mi hermano vino, vino de Chicago una vez. Hoy este año fue que vino. Ellos crecieron un muchachito. Hasta joven. Y cuando ellos se fueron ese muchachito buscó la familia ese muchachito se perdió y me dicen mi, mi hermano mira me dice vamos a buscar a Israel sabes a dónde vive no le dicen dicen que vive me dice camino a San Antonio el Mosco vamos a buscarlo vamos ahí vamos preguntando conocen ustedes a Israel no, no lo conocemos lo conocen allá cuando ya íbamos llegando estaba un muchacho y dice, le decimos usted conoce a un nosotros lo buscábamos por joven es que son 35 años más tarde que lo andábamos buscando nosotros buscábamos un joven y, nos, y lo dice ese hombre pero no es un viejito que ustedes buscan a un viejito bolito pues no le dimos nosotros cuando, cuando lo conocimos no era bolo no hombre, hoy un chichipatillo, y lo van a hallar, lo van a hallar en una cantina, en tal parte, váyanse, llegamos a la cantina, ustedes buscan, dijo, a, al sobrenombre, le, dije, le dijo, ese vive allí, mire? y vamos a buscarlo, y vamos encontrando a Israel, flaquito, flaquito, de goma, porque todos los días en borracha. hicimos lo agarramos lo echamos al carro todo hediondito pero así lo echamos lo trajimos aquel entró a la tienda vaya le dijo medite los zapatos la ropa un sombrero porque ya es pecado andar sin sombrero un sombrero <risa> vaya cuando ya lo teníamos tipo vení vamos a orar por ti repite esta oración recibió a Cristo tengo que lo buscar otra vez para seguirle dando el discipulado a ver, ojalá que espero que no me... lo mandamos a la iglesia pero él dijo pero es que esa iglesia no recibe a gente como yo no pero a vos te van a recibir no pero es que ahí solo los santos llegan llega un pecador primero que llegue vas a ser vos decirle que ya recibiste a Cristo entonces tenemos hermanos que comenzar con la familia le estoy diciendo esto porque usted tiene que ir a buscar su familiar a donde esté y allí usted va a estar cumpliendo la gran comisión ese es Jerusalén Judea Samaria usted tiene que ir ya al vecino a salvar al vecino al amigo y de ahí toda la tierra ya ir a otra parte ir a salvar personas, tenemos hermanos en Nicaragua, tenemos en Honduras hermanos, ya tenemos principios para llevar el Evangelio tenemos que ir porque nacimos para eso por eso dice David Jehová cumplirá su propósito en mí usted ya comenzó porque si no usted no está cumpliendo nada para lo cual Dios lo trajo, así es de que eh, yo le hago una pregunta, ¿qué está haciendo usted en esta vida? porque alguien alguien piensa así, no, si Dios lo ama, Dios va a enviar a alguien que le hable, pues ahorita está hablando Dios que vayamos ahorita está diciéndole a Dios que tenemos que ir así es de que no esté esperando que otro haga lo que usted tiene que hacer porque eso es suyo no esté criticando lo que otro hace porque para eso sí somos lengua larga ¿verdad? criticar lo que otro hace y si no criticamos lo que el otro hace, nos oponemos. Somos opositores. Recuerdo cuando yo estuve dando una clase de misiones, el Instituto Bíblico, cuando yo daba clases. Entonces le digo yo a los alumnos, mi examen y mis tareas no van a ser teóricas, van a ser prácticas todas. Necesito que Que pasemos una, una frontera Sea Guatemala, sea Honduras Vamos a ir Y así me lo llevé para, para San Lorenzo, Honduras Tenía valor de tarea y examen La ida allá Una semana Y así fuimos Fuimos a evangelizar ¿A dónde dormíamos? ¿En un hotel? No El que consiguió un cartón tendió un cartón con ventilador nada ¿saben cuál era mi ventilador? miles y miles de zancudos haciéndole así ¿ves? un día eran las 3 de la mañana y yo estaba reventadito habíamos trabajado todo el día no había podido dormir me salí me puse la mano así ya no aguantaba y vi un rollo de aspiral un aspiral aután fui a los fósforos ¿eh? lo puse y ya pude dormir un rato entonces las misiones son así de sufrir por las almas y saben qué me dijo un hermano de la iglesia entonces y para qué van a ir a Honduras si aquí en la unión hay muchos pecadores aquí en la unión hay muchos pecadores y para qué se van para Honduras ¿cuántos creen eso? ¿está oyendo misa? Es mucho que trabajar en la obra estamos trabajando aquí pero tenemos que ir allá allá está una iglesia más de 200 miembros por esa labor que hicimos luego nos fuimos a Tegucigalpa ahí está una linda iglesia fuimos a un lugar de Pespire que aquí, quizás aquí hay algunos que fueron a Pespire ahí está una iglesia que no es de la, de la línea de nosotros no hay problema pero son salvos entonces tenemos que ir ir hermanos no estar criticando o estorbando al que va uno puede ir de tres maneras, yendo al lugar, orando por el que va y ayudándole financieramente el que va a ir. ¿Cuántos van a ir? <ríe>